0: Para empezar, visite plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. Hace tiempo hablamos de cómo la Unión Soviética fue la primera nación en poner en práctica el comunismo a gran escala Y cómo de la mano de Stalin, esta vivió un crecimiento económico sin precedentes a golpe de industrialización Sin embargo, el sueño comunista no duró mucho Y apenas 70 años después de su nacimiento, la Unión Soviética colapsó Y se convirtió en 15 países diferentes Y su caída dio comienzo a un nuevo orden mundial Pero, ¿cómo ocurrió todo esto? ¿Qué llevó a la URSS a ser el país con mayor crecimiento del mundo a acabar colapsando? ¿Por qué el comunismo fracasó? Pues ponte cómodo, cómoda, que ahora mismo te lo cuento. Hasta los años 60 el crecimiento económico de la Unión Soviética había sido increíble. Sin embargo, en los años 70 este crecimiento económico de la URSS simplemente desapareció, mientras que el crecimiento de otras economías capitalistas, como su archienemigo Estados Unidos, Japón o Reino Unido, continuaba a gran ritmo. Pero hablar del colapso de la URSS es hablar de un hombre. Un hombre que llegó al poder en la Unión Soviética en 1985. Hablamos de Mikhail Gorbachev. Para entonces, la economía de la Unión Soviética seguía siendo centralizada. Es decir, que casi todo se planeaba desde Moscú. Además, la hasta entonces potente economía soviética se había convertido en una economía tremendamente ineficiente. ¿Por qué? Bueno, pues Moscú se abarcaba objetivos estratégicos y mientras estos se cumpliesen, no les importaba derrochar tremendos recursos en esto. Os pongo dos ejemplos. La Unión Soviética quería competir de tú a tú con Estados Unidos e imponer su modelo de sociedad. Para eso, la URSS tenía que marcar territorio y alardear de un arsenal nuclear que pudiese hacer frente al gigante norteamericano. Bien, pues ambas potencias iniciaron una carrera armamentística costosísima. ¿El problema? Pues que Estados Unidos se lo podía permitir y la Unión Soviética no. Algo parecido ocurrió con la carrera espacial, en la que si bien la Unión Soviética consiguió varios hitos, como mandar el primer ser vivo o el primer ser humano al espacio, el precio a pagar por esta sería demasiado alto. A la par que la Unión Soviética se armaba hasta los dientes y su economía se estancaba, el nivel de vida del ciudadano medio seguía siendo considerablemente más bajo que en las potencias capitalistas. De hecho, la importancia de la industria de bienes de consumo de la Unión Soviética jamás, jamás, se acercara a la de Estados Unidos. Además de este de derroche de recursos, la economía de la Unión Soviética tenía dos grandes problemas más. El primero de ellos era la enorme burocracia impuesta por una élite del Partido Comunista que tenía como objetivo mantener los privilegios de esta élite. Todo valía con tal de seguir contando con el favor de los máximos dirigentes y esto dio lugar a un importante grado de corrupción ...y a un constante falseamiento de las estadísticas oficiales... ...ya que no cumplir con un objetivo podía significar en muchos casos... ...el tener que pasar unas largas vacaciones en Siberia. Por otro lado estaba la falta de competencia que hacía a las empresas estatales... ...no tener incentivos para innovar ni para ser eficientes... ...ya que hicieran lo que hicieran, no iba a venir otra empresa a quitarles el mercado... ...y por tanto las empresas no temían por su supervivencia. En este contexto entra un personaje que será el verdadero protagonista de la Unión Soviética... Sí, os he hablado ya de él, Mikhail Gorbachev. Este fue el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética vaya con el nombre del puesto, desde 1985 hasta 1991, y el jefe de estado de la Unión Soviética de 1988 a 1991. Gorbachev destacaba por ser el líder soviético más abierto de todos cuantos ha habido. Gorbachev era comunista, sí, pero creía en la reducción de la burocracia y en una economía más abierta al mundo. Para conseguir que la Unión Soviética adoptase este comunismo más abierto, purgó las instituciones y puso al frente del gobierno a diferentes altos cargos que tenían ideas parecidas a las suyas. Entre estos estará el mismísimo Boris Yeltsin, que más tarde será el presidente de Rusia. Vale, ¿y cómo mejoró la Unión Soviética su economía? ¿A qué nos referimos con que ésta se abrió? Bueno, pues para empezar, Gorbachev mejoró sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, reduciendo el gasto en la famosa carrera armamentística. También la URSS redujo el número de tropas militares que tenía en los países satélites del este de Europa y anunció su retirada de Afganistán, una costosísima guerra conocida como el Vietnam Soviético. También comenzó a exportar sus ingentes recursos a todo el mundo y a comerciar, algo que le venía de perlas a la economía soviética. Y por último Gorbachev impulsó una gran reforma económica que será conocida como la perestroika. La perestroika es clave porque convertía la economía soviética de una economía totalmente controlada por el Estado a una economía mixta, en la que no todo estaba planificado por Moscú y en la que se permitía a la gente ser dueño de parte de estas empresas, aunque éstas siguieran teniendo la mayoría de su propiedad en manos estatales. Además, los precios y la producción dejarían de estar controlados por el gobierno. La verdad que todo esto parece buenas noticias, ¿no? Pues sí, pero no. Abrir la economía era una magnífica idea para seguir creciendo. El problema era cómo hacer esta transición. Y efectivamente al gobierno de Gorbachev este cambio le vino grande. Sin las subvenciones del gobierno muchas empresas quebraron y la economía empezó a fallar. Muchos productos directamente se dejaron de fabricar y pronto se empezaron a ver colas en los supermercados. Esto provocó que el estado comenzase a tener menos ingresos, simplemente porque el frenazo económico supuso menos ingresos en forma de impuestos para el gobierno. Esto hizo que la Unión Soviética comenzara a endeudarse un montón. Y las cosas tenían tan mala pinta que cada vez le costaba más que otros estados le prestasen dinero. La URSS estaba yendo directa a la bancarrota. La pregunta es, ¿podría el nuevo sistema mixto implantarse antes de que la Unión Soviética quebrara? Para acelerar el aperturismo de la Unión Soviética, Gorbachev también impulsó unas reformas políticas que tenían como objetivo mejorar las libertades individuales. Estas reformas, que recibieron el nombre de glasnost, traían consigo la libertad de prensa y la transparencia informativa, de la que hasta entonces en la Unión Soviética no había ni rastro. De hecho, Gorbachev soñaba con acabar con el totalitarismo y realizar una verdadera democratización de la URSS. El problema es que se juntó el hambre con las ganas de comer. Es decir, se juntó la crisis económica provocada por la transición al modelo de economía mixto con las mejoras en la libertad individual, por lo que la gente tenía vía libre para informarse sobre la situación del país y sobre todo para protestar. Los primeros en protestar no fueron los soviéticos, sino todos los países del este de Europa, que si bien eran independientes, también tenían regímenes comunistas y dependían en gran parte de la URSS. La primera revuelta en estallar fue la de Polonia en 1910, 88. Más tarde, Hungría haría lo propio y finalmente le tocó el turno a la República Democrática Alemana. Una revolución popular finalmente acabó con la caída del Muro de Berlín en 1989 y por fin Alemania acabó celebrando elecciones y volvió a ser unificada. Algo similar ocurrió con Checoslovaquia, donde el gobierno comunista también cayó tras una oleada de protestas conocidas como la Revolución del Terciopelo. En Bulgaria, el gobierno inició una serie de reformas liberales antes de que hubiese grandes manifestaciones y la transición hacia el capitalismo fue mucho más calmada, mientras que en Rumanía el dictador Nikolae Ceaușescu fue detenido y ejecutado tras un nuevo levantamiento que fue apoyado por parte del ejército y que dejó cerca de mil muertos. En menos de dos años, el panorama europeo había cambiado completamente y la Unión Soviética estaba mucho más sola que nunca. En 1990, el gobierno soviético pensó que para evitar estas protestas que habían afectado a todo el este de Europa, lo mejor era llevar a cabo unas elecciones libres en las que no solo se presentase el Partido Comunista. ¿Y qué crees que pasó? Pues la competencia entre partidos por atraer al electorado funcionó para revitalizar políticamente la Unión Soviética. No, eh, no, no fue así, perdón. Toda la gente que estaba descontenta por la crisis económica de la URSS votó por partidos independentistas, ya que recordemos, la Unión Soviética no era un país homogéneo, sino una unión de 15 repúblicas. Donde más triunfó esto fue en Lituania, donde los independentistas arrasaron y proclamaron la independencia de Lituania. ¿Y qué hizo el gobierno soviético? Pues nada, impuso un embargo a Lituania, pero no ordenó la intervención del ejército rojo. Esto provocó que otras repúblicas soviéticas siguieran su ejemplo. A Lituania la siguió Georgia, y tras ella el resto de repúblicas soviéticas, que fueron pasto de protestas y levantamientos. Ante la gravedad de los hechos, el gobierno soviético realizó un referéndum en marzo de 1991 con la siguiente pregunta. ¿Usted considera necesaria la preservación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como una federación renovada de repúblicas soberanas iguales en las que serán garantizados plenamente los derechos y la libertad de un individuo de cualquier nacionalidad? A pesar de que ganó el sí con una participación muy importante, diferentes repúblicas añadieron preguntas acerca de su propio autogobierno e independencia. Por ejemplo, Rusia, preguntó si los rusos querían que la propia Rusia tuviese su propio presidente. Viendo lo que estaba pasando, los sectores más prosoviéticos conspiraron para dar un golpe de Estado que devolviese la unidad a la URSS. El problema es que el golpe de Estado encontró la oposición de la población civil y del propio presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin. Tras este negro episodio, los prosoviéticos perdieron aún más fuerzas y todas las repúblicas soviéticas se apresuraron a declarar su independencia entre agosto y diciembre de 1991, siendo Kazajistán la última en hacerlo. Gorbachev anunció en un discurso por televisión la caída de la URSS. El comunismo había fracasado. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal y darle a like. Recuerda también que nos puedes encontrar en Twitch, en el canal memorias de Pez y también en Twitter, Instagram y Facebook. Por lo demás un saludo y hasta la próxima. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...